0: Живому.
1: Здравствуйте. В студии Елена Кривякина и Валентина Алфимовна. Всем привет. Сегодня мы продолжаем обсуждать тему алиментов. Большой резонанс у нас возник у в снова, У нас раз.
2: снова будет радио-баттл.
1: В эфире, да, мы с Валентином не договорились. Итак, собственно, какая Я новация? больше вам
2: скажу, мы всю неделю не разговаривали, а, только потому что в прошлый раз у нас сильно разошлись мнения, но сейчас мы все-таки решили выяснить отношения, и я уверен, что через 45 минут мы придем к какому-то консенсусу. Итак, Хотя, скорее всего, нет, но это не важно.
1: Еще не будем неделю разговаривать. Итак, что же придумали власти. Депутаты предлагают э, государству взять на себя оплату алиментов для содержания несовершеннолетних граждан. В двух словах, если мужчина, ну, чаще всего это мужчина, уклоняется от уплаты алиментов. ну скажу так, родитель. Родитель, хорошо, да, возвращаемся к старому спору. Если родитель, чаще всего мужчина, уклоняется от уплаты алиментов, и год его не могут найти судебные приставы, тогда государство вместо него берет на себя оплату алиментов. Вот такая идея, пока это только в в виде законопроекта оформлена. Дума по нему не голосовала. Ну вот, собственно, мы хотим с вами эту идею обсудить. Призываем звонить и мужчин, и женщин, и покинутых женщин, и непокинутых. Что думаете вы, мужчины, должны ли, скажем, вы как налог... покинутые На... мужчины и, не и покинутые, покинутые там... мужчины да, должны ли вы как налогоплательщики, если вы, скажем, добропорядочный человек, никого не бросали, детей своих содержит, должны ли вы как налогоплательщик платить за какого-то непутевого мужчину, который не хочет платить элементы? Вот, собственно, такие наши вопросы. К вам пока 8 800 200 ровно 9702. Это наш прямой студийный номер или пишите, пожалуйста, WhatsApp, Viber. Плюс семь, девять шесть семь, двести ровно,
2: девяносто семь, ноль Да, и, еще раз, да, нашу тему. Ну, смотрите, кто-то когда-то где-то там, а, значит, познакомился, пообщался, появился ребенок, соответственно, брак по залету, простите за бедные встречи, за, за примату такую, да. И вот, значит, родился ребенок. Вот они поженились, особо любви там как таковой нет, поженились ровно потому, что надо было так положено. Ну и разошлись. А он или она... Ну, хорошо, ладно, он. Давайте так будем говорить. Ладно, он. А он, ну, в общем, засранец, редкостный, да. И он просто решил: А, да я официально не работаю, платить не буду. Да и вообще скроюсь я лучше. Лучше скроюсь, буду заниматься там своими делами, да, ну просто скроюсь и я не хочу знать ни ребенка, ни элемент. Но платить, она-то не будет далее.
1: дурочкой, в суд подала и суд вот. в общем приговорил, вынес да, вынес решение. И судебные приставы нужно... его
2: ищут, ищут, с ног да. сбиваются. Но в течение года, ну мы знаем, что судебные приставы они не то чтобы прямо ищейки большие, да, они домой придут два раза в дверь постучат и все, если не откроют, значит они домой пойдут. Ну в смысле к себе там в офис будут сидеть там дальше. Вот. А, и вот в течение года не нашли. Все, дядьку признали э, безвестно пропавшим, вот без вести пропавшим. Почему-то без, только...
1: Нет, безвестно отсутствующим. Обез... безвестно отсутствующим, безвестно отсутствующим. Он да. не пропадал, он отсутствует. То есть здесь,
2: конечно, не фронтовые сфотки. И я потом, я Валентин Алфимов, и вы там, э, Антон Арасланов. Вот. И вы, и Денис Парафейников, должны будете платить за вот Это этого. Это все вот. наши
1: сотрудники радио «Комсомольская правда», да. руководящий состав, я даже Мер, сказала. Да, да. Вот прочим, Валентин на них сейчас возлагает уплату алиментов. И
2: вы, Елена Кривякина, тоже. Да, вы тоже должны будете платить вот за того. Оплатить а той, которая не думала ровно в тот момент, когда создавала ячейку общества. А может быть, даже не создавала ячейку общества, просто отдалась там мимолетному какому-то
1: Ну что-то все мимолетное. <звлечения> вот, э, давай цифрами подкреплю то, что ты говоришь. Давай. Э, по данным на прошлый год, в этом году еще не подбила не статистику Федеральной службы судебных приставов. Итак, по состоянию на конец прошлого года к исполнению принято 864 производств по взысканию элементов. Ну такие казенные слова, то есть 864 тысячи дел по взысканию алиментов. Вот сколько, Это новых, этих...
2: это, новых. это не те, которые... Это, это новых, не всего. Да. То есть, э, э, раньше было еще. Это, конечно, миллионы раз за год всего лишь... Э, да, но 14. есть цифра
1: долга. Более 100 миллиардов рублей на конец прошлого года задолжали неплательщики алиментов. Вот 100 миллиард, миллиардов рублей, по идее, должно было бы заплатить государство.
2: Да, вот э, отличное сообщение от Ивана из Кемерова Платить не за какого-то мужчину А маленькому гражданину, чтобы он мог нормально жить Слушайте, а у меня трое детей И все трое маленькие граждане И вот они классные ребята А почему бы им тоже не помочь тогда?
1: Ну тогда давай не будем пенсионерам помогать Давай вообще всю социалку сделаем платной
2: Они заслужили? Пенсионеры заслужили? Ну
1: это же mm-hmm. не твоя бабушка, Валь
2: а... И твой дедушка Они заслужили В том числе работая на мое благо Давайте вообще, что такое элементы? Как начисляются элементы? Я тут для вас э, всю ночь практически не спал, готовил небольшую справочку. Давайте, давайте оценим.
0: Справка на радио Комсомольская Правда.
3: Ситуация с элементами в России стоит очень остро. По сути, у нас нет единого нормативного акта, который бы регулировал вопросы финансовой поддержки детей. Главные точки отчета – Конституция и Семейный кодекс. Любой родитель, и тут неважно мужчина это или женщина, в случае, если остается после развода с ребенком, может потребовать от бывшего супруга денег на содержание их общего ребенка. Это можно сделать тремя способами договориться полюбовно обговорив сумму которую один родитель будет перечислять другому можно оформить договор у нотариуса либо этот вопрос решает суд выплата алиментов выполняется по одной из четырех схем от дохода родителя отнимается 25 на одного ребенка 33 процента их 50 на троих и больше. Или от минимального размера оплаты труда идет расчет в том же процентном соотношении. Ориентир держится на детский прожиточный минимум. Но есть и еще один вариант. Многие про него не знают. От алиментов можно уйти совсем. Но для этого алименщик обязан передать сыну или дочери права на недвижимое ценное имущество. <ган>
2: ну, смотрю, даже Лена сделала круглые глаза, когда услышала про этот способ Действительно, если нерадивый родитель, а я все-таки буду так называть а, Своему ребенку отпишет квартиру, то он может не платить элементы, Да
1: <ган-> Замечательно. А я вот, пока ты заступаешься за всех неплательщиков и не хочешь платить сам, напомню, собственно, курс с чего начался. С того, что Владимир Путин подписал федеральный закон, касающийся должников по элементам. И вот уже благодаря этому закону судебные приставы имеют право задерживать должников. То есть, наконец-то нашли они этого родителя, который... Не платят элементы, они могут его задержать. Потому что раньше как было, нашли они ему, вручили там повестку, ты задолжал там 100 тысяч своей бывшей жене, да? Ну, собственно, все, до, до свидания. И должно ловить его МВД. Теперь это делают судебные приставы. Ну и для тех, кто, собственно, для особенно для тех женщин, которые никак не могут получить полагающихся детям алименты, что предлагают депутаты? Новый, новый законопроект обязывает судебных, судебных приставов письменно уведомлять получателя алиментов об исчезновении неплательщика. То есть мама, э, женщина, да, получает вот такую бумажку, что ее бывший муж исчез, и она спокойно идет в суд, и далее э, все очень просто происходит. Дальше государство платит алименты. Пока, конечно, этого мужчину не найдут, потому что потом ему придется возвращать и те долги, которые государство за него уплатило. Тут
2: мы понимаем, что алименты будут рассчитываться из какой-нибудь там Прожиточного минимума на ребенка. Ну, есть, вполне там, вероятно,
1: какие-то... слушай. Но если это будет 2, 3, 4 тысячи рублей, а они, это лучше, условно говоря, да 20, который должен этот мужчина, то это лучше, чем ничего. Да?
2: Безусловно, хорошее сообщение. Я... Еще одно: от Ивана Искемерова. Можно платить только тем, у кого прожиточный минимум на члены семьи меньше, чем положено. То есть, если нуждающаяся семья, то да, платить. Если не нуждающаяся, все нормально. Мама работает, доход на семью хороший, может быть, там дедушки хорошо получают. Слушайте, а
1: почему? А почему? Есть э, работа правоохранительной системы, есть работа судебных приставов. Мы все прекрасно понимаем, что работают они не очень хорошо, да, мягко говоря. Люди не хотят работать, они не ловят эти... Можно поймать этого мужика. Вот, уверяю вас, можно его поймать. Его не ловят. Тогда государство берет и исполняет обязательства своих, своих, условно говоря, своих служащих, да, там, правоохранительных органов, приставов судебных. Почему? Почему должны получать деньги только... Те, а у кого нет, низкие минимумы. Здесь, с, минимум, здесь я с тобой
2: абсолютно согласен. Государство не выполнило свои обязательства, поэтому ну продолжай тогда вы и, и, исп, исполнять свои обязательства вот так. Вот Должно... тебе мужчина,
1: кстати, пишет. Ведущий, не да. ерничайте над женщинами. Нужно государству позаботиться от, о поддержке брошенных детей.
2: А я не ерничаю над женщинами. Я вообще женщин очень люблю и государство уважаю. меньше
1: долги всяким банановым и иным странам. Это не, это не к нам. Согласна. Это не к нам, Сергей пожалуйста. Балашко, а,
2: Москва-Кремль. А, письмо можете написать... Здесь никаких проблем нет. Обязательно Владимир Владимирович вам ответит, почему мы прощаем долги всяким банановым республикам. А на женщину я не ерничаю. И да, действительно, государство должно заботиться о поддержке брошенных. Сейчас Он тебя просто запихнут, профилактика, буквально профилактика 10
1: минут. Быть. Прерываемся.
0: Поживому.
1: Елена Кривякина и Валентина Лафимов. И мы продолжаем обсуждать, нужно ли государству брать на себя оплату алиментов.
2: Да. А, собственно, давайте сейчас услышим Павла да, Это депутат Госдумы. Один из
1: инициаторов законопроекта. Да.
2: да, вот как раз он нам рассказал о поправках в Гражданский кодекс, вот как раз относительно должников.
4: Речь идет о законопроекте, в котором предусматривается такая мера воздействия на алиментчиков, как признание безвестно отсутствующим. У нас сегодня существует соответствующая норма в гражданском кодексе в гражданском процессуальном кодексе, где человека, о котором ничего не известно, в течение года может быть судом признан безвестно отсутствующим, что с одной стороны налагает опеку на его имущество, но самое главное для нас это, если у такого человека есть дети, то по решению этого судебного решения мы имеем ситуацию, когда детям будет выплачивать пенсии по случаю потери кормиться, и если человека вдруг найдут, то он возместит алименты, соответственно, детям, а государству возместит те убытки, которые были понесены при выплате этих пенсий. Но при этом, мне кажется, это также стимул для того, чтобы люди, которые себя вот таким способом вычеркивают из жизни, не только не выплачивают алименты, но и вообще как-то скрываются от всего и вся, чтобы все-таки вот с помощью вот этих процедур, они лишние раз подумали, что делают.
1: Uh-huh. Это был депутат Госдумы Павел Крашенников, и тут обращает внимание на себя слова, да, вдруг этого человека найдут, да, вот сейчас Валь, ты как раз тоже прыгаешь, да? но скорее всего не найдут, да, то есть на государстве э, государство возьмет на себя уплату долгов, то есть мы с вами тоже возьмем это на себя.
2: Хорошо, а, Михаил нам пишет, закон интересный, но должна быть еще одна норма, целевое использование денежных средств. Надо решить государству, как поступить с получателем элементов в случае нецелевого использования, не на ребенка, соответственно, Слушайте, а для ну решения давайте своих эту проблем.
1: мать несчастную вообще обложим, ну, она может на эти деньги пошла, да, купила, ну, в конце Концов себе колготки и ребенку заодно колонки купила. Мы что будем с нее чеки требовать, что она потратила вот непосредственно на ребенка, но ну, она из своей зарплаты потратит на ребенка. Это... Это, я
2: смотрю, пишут: одни мужики. Одни мужики пишут: женщина, давайте, давайте. Женщины, Ваше да. мнение. Нам очень интересно. Вот, например, хорошее сообщение. Свои деньги, конечно, жалко, но детей жалко больше к тому же, выплаченные много мной налоги это уже не мои деньги. Это мнение наших слушателя. Ну, здесь сейчас это тоже дискуссионно. У нас прямо сейчас на связи сенатор Антон Бел. И Антон Владимирович, он, кстати, член комитета по по финансам Правильно, Антон Владимирович? Приветствую,
5: Валентин, приветствую, да. Лена, приветствую, Здравствуйте. радиослушатели Я член комитета по экономической политике
2: Во, По экономической политике, да, да. Ну, собственно, главный
1: раз... вопрос денег-то в казне на все это хватит Слушайте... На эти тысячи дел алименщиков Где мы наберем эти деньги?
2: Да миллионы, наверное, даже
5: но смотрите елена вы правы и не правы правы потому что действительно таких дел много я надеюсь у нас найдется минутка обсудить почему это так uh-huh. а неправы потому что ведь сейчас никто не говорит о сумме. речь идет о том что если в суде будет установлено что ответчик то, тот человек который не, не выплачивает свои обязательства алиментные отсутствующим признается, то есть его никто не может найти, то в этом случае э, государство готово опять-таки в случае заявления соответственно э, пострадавшей стороны готово начать компенсировать в некоем объеме. Что это будет за объем? Говорить сложно. Я предполагаю, что раз уж Комитет поддержал профильный Государственный Думу. Видимо, консультации с Минфином произошли, но это будет что-то такое очень символическое, ну, скажем, 100 рублей или 200, хотя э, эта сумма может при этом, на мой взгляд, иметь серьезные результаты. Что я имею в виду? Ведь э, почему они не, не могут найти? Да потому что не ищут. Uh-huh. Вот э, судебные приставы на сегодняшний день ко многим своим задачам подходит очень формально. Очень. Это касается не только поиска граждан, которые не выполняют свои обязательства по алиментам. Написали два запроса судебные приставы. Они завалены работой. Понятно, что огромная нагрузка на каждого судебного пристава. Ну, вот ответ получили. Вроде бы по тому адресу не проживает. Ну и все. Сегодня в век электронных баз и больших массивов данных, конечно же, Существуют совершенно другие инструменты для поиска. Но только эти инструменты, соответственно, нужно нужно включить.
1: Ну а каким образом будут простимулированы судебные приставы? Ну, заплатит государство 100 рублей этой мамаше? В общем-то, она, честно говоря, не сильно поправит свое финансовое положение. А приставы, что, ну, хорошо, заплатили.
5: Вот. Вот государство, повторяю, не сильно-то будет готово потратиться на помощь каждой мамашек, uh-huh. говорите, но государство, тем не менее, умеет свои считать деньги. Как только будет понятно, что это все-таки приличные затраты для бюджета, я думаю, что это будет иметь свои последствия. Ну, например, федеральная налоговая служба, с учетом индивидуального номера налогоплательщика у каждого, значит, ей найти источник дохода любого человека, ну, никакой проблемы нет. Ну, никакой. Uh-huh. Есть фамилия, имя, отчество, год рождения, ИНН. Это позволяет так сказать, найти доходы любого человека. Почему этот ресурс сегодня не задействуется службой судебных приставов, это большой вопрос. Я думаю, что как только, пусть даже вот эти так сказать, копейки какие-то, которые государство все-таки найдет себе смелость потратить для того, чтобы помочь в меньшей степени, может быть, даже и мамаша а главное, детям, и это правильное дело, верное дело, В данном случае государство само себя просто простимулирует этими решениями к тому, чтобы искать лучше. И вот это как раз, на мой взгляд, и будет иметь значительно больший результат, в том числе и для получения как раз вот тех самых средств по uh-huh. алиментам, которые сейчас годами не могут получить женщин и дети, Это справедливо.
2: Хорошо, Антон Владимирович. Ну, есть такое мнение, я, честно говоря, его тоже придерживаюсь. Почему я, и не только я, все остальные, как налогоплательщики, должны помогать покинутым женщинам, которые ну, в свое время сделали себе неправильный выбор?
5: Ну, трудно сказать, выбор правильный или неправильный. Государство у нас социальное, во всяком случае, с точки зрения Конституции. И мы, с точки зрения вашей логики, можем далеко зайти. Почему мы должны помогать инвалидам, людям с ограниченными возможностями? Почему мы должны делать кому-то высокотехнологичные операции за счет бюджета, если сами вы здоровы? Я думаю, что эта логика как раз ущербная. Но, повторяю, вот на мой взгляд, само сейчас по себе это действие, оно приведет к тому как раз, что не столько гигантские выплаты из бюджета начнутся, сколько, сколько реально начнут искать и, соответственно, взыскивать все эти задолженности у uh-huh. многолетних должников по алиментам и суды начнут работать более эффективно. Mm-hmm. Служба судебных приставов вот, так сказать, на мой взгляд, тот главный источник проблемы, который сегодня и просто... И главные субъекты, которые направлены в ну, закон.
1: Да. Антон Ильич, последний вопрос. Вот была еще такая идея, даже накладывать арест на единственное, на единственное жилье должника по алиментам. Вот как... Согласны ли вы с такой инициативой? Как думаете, вообще, имеет ли она шанс на прохождение рано или поздно в Госдуме и в софеде?
5: Вы знаете, Елена, это очень большой вопрос, я на него не смогу за 15 секунд ответить, но попробую. Мы для того, чтобы принять решение, готовы ли мы накладывать арест и продавать единственное жилье... У человека, который должен по алиментам, ну или если это какой-то э, человек, который многократно судим, возможно, у него задолженности, ну и много каких-то иных критериев, что прям совсем плохой человек. Давайте ответим на вопрос. А мы готовы с вами, приходя каждый вечер в подъезд вашего дома, видеть кого-то в картонной коробке, кто ночует mm-hmm. под лестницей? А мы готовы с вами пускаясь подземный переход, видеть людей без определенного места жительства в большом количестве, которым где-то нужно ночевать. И еще много вот таких вопросов. Это вопрос, который должен каждый для себя решить. Да, вроде бы он злостный льменщик, может быть судим, может быть очень плохой человек, сомнений нет. Но вот принимая такое решение, мы создаем очень много неудобств В том числе и для себя. А там, где соответственно, человеку негде работать, у него нет постоянного места жительства, он не может найти работу, там, соответственно, и криминальный бизнес, там, соответственно, и э, торговля наркотиками, и много-много-много вещей, которые связаны с таким асоциальным образом жизни. Это очень, так сказать, я бы сказал, палка о двух концах, и к ней нужно подходить крайне взвешенно и не торопиться.
1: Спасибо огромное, Антон Владимирович Это был Антон Беляков, член Совета Федерации а,
2: Да, а, так, надо Почитать сейчас сообщение Я, Хотя, ну, хорошим надо, конечно, еще переварить то, что нам Антон Владимирович сказал Здесь-то история какая а, Мне очень нравятся его слова О том, что этот а, законопроект В первую очередь должен ткнуть палкой а, Службу судебных приставов, которая наконец Начнет работать С другой стороны, мы действительно знаем, что Судебных приставов, они не...
1: Если бы с этой службы, понимаешь, вот, скажем Премию бы списали, да, примерно в том размере Примерно в той сумме, которая пойдет на Компенсацию алиментов Тогда приставы будут шевелиться
2: Неправильно же говорить О том, что судебные приставы Ничего не делают У них 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 действительно очень много работы может быть, я им просто не справляюсь. Тогда здесь надо что-то менять. И не нужно принимать вот таких вот законов. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, прервемся на новости. А, и буквально через 4 минуты мы продолжим. Валентина Альфима сказала, что... Янки Ваши готовы принимать. Да. Звоните им. 8800-200 ровно 9702. Запомните наконец-то
0: уже эти цифры. Поживому. <звы> Мигранты и коренные жители. В
1: студии Кривякина и Валентин Алфимов. Мы продолжаем обсуждать, должно ли государство брать на себя оплату алиментов на содержание детей.
2: Uh, да, uh, ну там о чем речь, то и вдруг кто-то, кто-то только что включился, давайте uh, активнее. У нас телефон есть восемьсот 200 ровно 9702, у нас Viber, WhatsApp есть плюс 7967-200 ровно 9702. Давайте, мы вас ждем ваших фидбэков, uh, да, то есть мы ждем отклика вашего на, на нашу вот эту вот дискуссию. Государство uh, будет, ну это есть такая идея законопроекта, государство будет платить алименты тем, родителям, которые остались одни и, соответственно, если второго не может это самое государство, то есть службу судебных приставов найти. Не то, что его нету совсем, то есть потери кормельцы, еще что-то. Не-не-не. Вот э, развелись и ушел второй родитель и вот год его найти никто не может. То есть через суд судебные приставы пытаются найти, а не могут. Вот вот с с этого момента э, другому родителю, который остался с ребенком, выдается справочка, и с этой справочкой уже она идет, он или она, ну она, ладно, она идет в суд и, значит, ей начисляют вот вот, вот эти алименты. Хорошо это или плохо? Вы готовы платить? Ну, то есть вы считаете это правильно или нет? У нас прямо сейчас на на связи Оксана Оксана Филачева, да, адвокат, кандидат юридических наук. Оксана, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы знаем, что в вашей практике э, есть дела по алиментам. Ну, как вам такая инициатива депутатов Госдумы поможет ли действительно решить проблемы неплательщиков элементов? Будет ли это помощь женщинам, с учетом того, что сами законотворцы говорят, что, в общем, деньги-то могут быть совсем мизерные. Это могут быть и стоя 200 рублей, 300, а не тысячи рублей.
6: Но вы знаете, сама инициатива, она положительная. Другое дело, что могут быть злоупотребления как с одной стороны, так и с другой. Конечно, 100 рублей э, в виде алиментов от государства проблему для женщин не решит, но тем самым э, отцы могут, или матери, которые уклоняются от алиментов, могут тем самым, злоупотребляя правом, э, фактически год где-то отсутствовать, чтобы юридически их признали безвязно отсутствующими, и чтобы уклониться вообще от уплаты алиментов в будущем. То есть, Инициатива хорошая, как она будет реализована на практике, будет довольно-таки много вопросов, потому что, например, родитель исчез, потом он вдруг объявился. Что делать в этом случае? Но да? он
1: должен будет компенсировать, получается. Или я вы думаете, думаю. что будут искать, использовать это как лазейку, что, вот да, что государство я думаю, заплатит, что... а мы погуляем? Я
6: думаю, я думаю, что первая мысль, которая появилась в головах злостных и плательщиков, она именно так такова, как я рад государство возьмет эту обязанность на себя и меня не будут искать судебные приставы. Вот надо подумать о том, чтобы все-таки человек, который должен содержать своих детей, он всегда знал, что рано или поздно расплатиться ему придется. Но при этом и матерей оставшихся, или отцов оставшихся без спутника жизни, да, да из матерей, отцов, детей, соответственно, понимал, что э, государство может ему помочь в трудную минуту. То есть там надо подумать, как при правоприменительной практике, реализуя этот проект, избежать злоупотреблений. Uh-huh.
1: Uh-huh. А сейчас чаще всего вот такие дела, чем заканчиваются? Все-таки женщины выигрывают брошенные или мужчины все-таки легко Но уходят знаете, от ответственности?
6: Сейчас, сейчас, ну, ну, у нас, во-первых, я вам сразу скажу, не всегда дети остаются с женщинами сейчас. У нас есть и отцы. У меня несколько дел когда именно отцы, э, дети остались именно с ними. Господи, ну и хоть и какой-то эксперт взысканы...
2: подтверждает это. Ну, слава Богу, спасибо ну, меня, вам. Я, ну, я... кланюсь я... в ноги буквально. <с- <с->
6: у меня несколько таких дел. Я сама участвовала в судах, когда именно ребенок оставался не единожды именно с папой и алименты были взысканы в, в пользу отца. Это не в упрек нашим матерям, но сейчас все чаще и чаще именно такая ситуация. И в, этом, в этой среде могу сказать, что у правы отцов и матерей не, не равны катастрофически. И, к сожалению, у нас сюда не разбираются априори у них мама всегда права, хотя сейчас это уже далеко не так. Uh-huh. Ну, то есть бывают случаи, когда женщины злоупотребляют, пытаясь мужчин просто на деньги поставить. Uh-huh. Поэтому в данном конкретном случае надо каждый случай разбирать индивидуально. И прежде всего, чтобы в головах наших, в том числе и судей, и юристов, было понимание, что практика меняется в сторону Европы, и американская практика равноправия отцов и матерей. Поэтому в этой связи, вот и взыскание элементов оно равноправно что в сторону матери, Но выигрывает что, что да кто? Так.
1: Кто? чаще брошенные матери, отцы брошенные ко- женщины о, да, конечно, да а у нас мать, матери
6: чаще матери женщины
1: да. в какой бы позиции они ни находились будь это женщина да, за редким, ребенка. за
6: редким редким исключением mm-hmm. за редким редким бывает даже матери сами бросают мужа с ребенком уходят потом возникают ситуации когда они там через полтора года очнулись а ребенок живет с отцом отец его воспитывает и все хорошо и тут она подает в суд что дайте вернуть мне ребенка суд особо не разбирается возвращает ребенка матери, а она даже и не спросила, что он при этом чувствует mm-hmm. и вообще какие... Как, ну, то есть Это на самом деле совершенно неправильная ситуация, но при этом я хочу еще раз подчеркнуть, сама инициатива, чтобы государство взяло ответственность за себя, за то, чтобы помогать одному из родителей воспитывать ребенка финансово, эта идея хорошая, mm-hmm. потому что если мы говорим, Москва это одно регионы, друг, mm-hmm. это другое, и есть mm-hmm. регионы, где даже это маленькая предположим, помощь от государства. Она будет защита. очень серьезная, да, да. 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 Будет, Александр, спасибо. Спасибо, Спасибо вам большое. огромное, Оксана Пилачева, адвокат. адвокат да.
2: И кандидат юридических наук. Слушайте, огромное количество звонков. Давайте, Давайте мы успеваем прям, послушать да, вас, да, здравствуйте. Волгодонск на связи. Здравствуйте. Константин, здравствуйте.
7: Здравствуйте. здравствуйте. Вот, хочу сказать, что вот, все говорят, что отцы и матеря плохие. Не отцы, не матеря плохие, а плохая у нас вот эта судебная судебные приставы. Я женат был два раза. Да, два раза я плачу алименты. Вот ж, Первая жена у меня отказалась. По, я не знаю, по какой причине. Она с, не показывает мне ребенка, первую дочь мою. Она даже, я пытался через э, опекунов решить проблемы. Алименты-то
1: вы платите? Решили. Алименты не забывайте
7: платить? А, пер- нет. Первая жена отказалась от алиментов. Ни, ну, mm-hmm. Вот она не показывается ни, mm-hmm. Я платил, а мне обратно приходили
4: Понятно
1: Ну, видимо, сложные взаимоотношения да.
2: О, су- э, Константин, просто Понятно, у нас да, Поняли, времени, судебные приставы
1: В их огород камень Давайте еще звонок принимаем Нет,
2: а у нас сейчас а, Елена Вторыгина на связи Заместитель председателя комитета Госдумы По вопросам семьи, женщин и детей И автор законопроекта об упрощении правил выплаты алиментов Елена Андреевна, здравствуйте
7: Алло. Да, здравствуйте. Да, добрый день. Слушайте,
2: вот государство, может быть, будет платить элементы. Ну, допустим, платит. Допустим, давайте вот сейчас такую ситуацию. Mm-hmm. А, а, хорошо, а алименщику какой, какой тогда вообще интерес выходить из тени и ну, что-то... Самому делать так как-то. Да. Платить. Государство же на себя все взяло. да,
7: здрасте, Он еще не будет выходить из тени. Еще взяли, что на стене это выйдет. Мы все, сегодня до сих пор всех их разыскиваем. И дальше будем разыскивать. Да, понятно. Как, как, какая
2: мотивация алименщику вообще закрывать свои долги, если Сего, за него все сегодня, сегодня,
7: сегодня правительство, между прочим, несло другой совершенно законопроект. Так. Вкусно, да? Ну вот, вот оно, рассказывайте. А, а, оно еще вот, э, в комитете не обсуждалось, но правительство. Сегодня правительство несло законопроект в Думу. Значит, и будут два комитета его рассматривать. Наш комитет, безусловно, и еще комитет один, mm-hmm. Кашинейникова. Как они там называют, правильно? Безвременно не могут найти, когда людей... Ну да, безвременно отсутствуют. Мы,
1: собственно, и обсуждаем безвременно... этот законопроект да да, да,
7: да, да. Значит, и если они его не, не могут найти, тогда мамочки будут в по квартире кормиться, получать пособие сегодня мамочки, вот у меня, кстати, сейчас да, сезон, А известно, надо, кстати, ином... вот сумма, это
1: пособие самое интересное, все-таки это будет неравноценно долгам по алиментам но Пока да? мы это
7: все обсуждаем, uh-huh. да, пока все еще закон не принят, еще раз говорю, коллеги uh-huh. Значит, Мы только обсуждаем, но это один из вариантов, мы только, кстати, предлагали мы, этот комитет по делам семьи, женщин и детей вообще создать в стране федеральный ремонтный фонд когда Пусть страна ищет этих элеменчиков и с них взыскивает. А мамочки, чтобы как получали положенную им сумму, так и получать должны. Ну,
1: так страна и должна вот. искать в лице судебных приставов. Страна-то пока... ну,
7: Она вот найти их не может. Uh-huh. да? У нас сегодня тысячи мамочек, там, на которые не могут найти. Потому что сегодня правительство внесло новый законопроект вот в таком варианте, что... Uh-huh. Тогда мамочка будет получать, как бы, по утере далее. сколько это будет, чего это будет, будем mm-hmm. еще обсуждать. Да? Yeah, понятно, тогда, но она говорит, а, сегодня, сегодня мамочка, которая вроде бы как и один, мать-одиночка считается, сегодня, но папа того ребенка есть, значит, она не может никуда не выехать с ребенком, все время его разрешения спрашивать, при этом он не платит даже алимент. Но мама не самостоятельно никаких решений принять по ребенку, потому что у него ну, есть папа, и, слава богу, что он есть. Да? Поэтому сегодня вот я сижу сейчас с двумя мамочками, одиночками, и они как раз говорят, слушайте, ну, мы ждем этого законопроекта. Скорее же что хоть как-то на них повлиять, хоть, угу. хоть что-то мы получим. получим. Поэтому пока все
1: обсуждаемо. Мы Спасибо, Елена Да, будем следить. Да. А Интересные а размеры выплат, да. Да, и коснемся еще этого вопроса, будем вам звонить. Это была Елена Вторыгина зампрессайдер Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщины и детей. Okay.
2: А, хотел зацепился сейчас опять глазом за старое сообщение, которое было: свои деньги жалко, но детей жалко больше. Выплаченные налоги это не мои деньги. А, пишет нам слушатель. Да, мы звонки ждем. А у нас тут наш звукорежиссер сейчас в поте лица пытается а, а, разобраться среди того вала. Смотрите, вот по этому сообщению: да, свои деньги жалко, но детей жалко больше. От а чего тогда ждете законопроект, что вот государство будет помогать? Прямо сейчас я жду сообщения от хотя бы одного нашего слушателя, который просто так помогает мамочке, которая одна. Которая ну, вообще без... не
1: поймешь, что ты не хочешь платить за кого-то, то просто так. Мне нравится сообщение Александра, не, подожди, у, каждого... Пишут, дай, я... Дай я... у каждого алименчика есть хотя бы одна карточка банка, как его может не найти государство. Совершенно согласна, Александр, государство может найти, но вот даже сенаторы э, подтверждают, что не ищут. Давайте послушаем, Барнаул у нас на связи.
2: Алиса, здравствуйте.
1: Алиса, здравствуйте.
2: Алиса, здравствуйте, здравствуйте. коротко.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я слышу вас.
2: А мы вас слушаем. А
1: мы... Говорите, слушаем вас, что думаете?
7: Ну, вот я что хочу предложить. Пусть женщина, которая не может найти мужа, получает от государства три с половиной-четыре тысячи, находите мужа и ее, он платит проценты плюс к этому, когда вы с него будете высчитывать. Проценты пойдут к вам. В ваш фонд для того, чтобы... Понятно.
1: Ну, здорово. Вы... женщинам за поиск Флаг, мужа приплачивать. Потом начинает платить, когда он убежал, да, а вначале еще платить, когда она, она его ищет. Слушайте, мы так в казни денег сток не найдем, если женщинам уж сток платить. Мне это. не
2: слушали, согласен, если государство будет платить... А, если государство будет платить алименты за наш счет, только в том случае, если разрешат многоженство. Ну, mm-hmm. тоже как вариант а, Год не будут, так сказать, потом, на, потом найдут И мужик должен будет всем и вся Так и будет, вот а, увидите И пускай государство в пенсию хорошую выставит А вот так выставить. и должен всем
1: и вся, действительно он да. должен надо сразу платить
2: Да, пускай государство начали пенсию хорошую выставит А там можно и о мамашах подумать Вот так.
1: Каждый о своем, да
2: Слушайте, ну спор вечный Как нам сейчас да, в Госдуме сказали Еще будет обсуждать это Так что я уверен, что мы к этой теме еще вернемся Елена Кривякина, Валентин Алфимов. Спасибо, что слушаете радио «Комсомольская правда» и никогда
0: никуда не Поживому. Будьте всегда в курсе событий.